0: Sok szeretettel köszöntöm azokat, akik ma velünk vannak itt a gyülekezetben, testvéreinket, vendégeinket, és azokat is, akik az online téren keresztül csatlakoznak majd hozzánk. A mai alkalommal egy rövid, de annál tartalmasabb gondolattal szeretnék veletek közösen foglalkozni. Azt vettem észre, hogy... A prédikációra előfordult velem, hogy egy-egy témával kapcsolatban előkerül a példabeszélek könyve, amit maga Salamon a valaha ért legbölcsebb ember írt. Mielőtt rátérnénk az alapigénkre, ami a példabeszélek 25. fejezetének 11. versében található. Engedjétek meg, hogy a királyok első könyve harmadik fejezetéből, Felolvassak egy szakaszt, ami viszont elég hosszú, de jól megvilágítja azt, azt a körülményt, hogy hogyan kapott Salamon bölcsességet Istentől. És hogyan vezetett el végül az ő példabeszédek könyvében található szakaszhoz, amitről ma délőtt szeretnék veletek közösen elmérkedni hogy mi volt ennek a háttere, mi vezetett el idáig. A királyok első könyvének a harmadik fejezetétől, az ötödik versétől elég hosszan, a tizennegyedikig olvasom nektek ezt a történetet. Megjelenik Gibeumban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mond az Isten, kérje, amit akarsz, hogy adjak néked, és mond a Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiatattál, aki az ő királyi székében ül, amint a mai napon megtetszik. És most ó, én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királyjá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád a te néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És tetszékebb beszél az Úrnak, hogy salamon ilyen dolgot kért. Mondd azért az Isten néki. mivel hogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kértél a tellenségeinek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítéletételre, ímé, a te beszédet szerint cselekszem. Ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgyhogy hozzád hasonló nem volt előtted, és utána sem támad olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget, úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzá hasonló senki minden te idődben. És ha az én utaimon járandasz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járta te atyád Dávid, meghosszabbítom életed idejét. nem White uh, a következőket írja ugyanerről a Profiták és Királyok című könyv Salamon című fejezetében. A bölcsességet, amire Salamon jobban vágyott, mint a gazdagságra, dicsőségre és hosszú életre, Isten megadta neki. Tiszta értelmet, megértő szívet, szerető lelkületet kért, és megkapta. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tengerpartján a humok Nagyobb volt Salamon bölcsesség a keleten lakó emberek bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Bölcsebb volt Salamon minden embernél. Úgyhogy híres lett valamennyi nép körében. Nem csoda, ha Salamonnal kapcsolatban már sokszor gondoltam arra, hogy nem lenne haszontalan több időt fordítani, az általa leírtakra, hiszen a Földön valaha élt legbölcsebb ember szavait, gondolatait lehetne rajta keresztül tanulmányozni. Ha erre most ugyan nincs is idő, de ahogy a címből már talán többek számára is nyilvánvaló lett és ismert gondolattal, ami Salamontól származik, Szeretném megkezdeni a mai közös elmélkedésünket. Nyissuk ki a Szentírást, és olvassuk el együtt a példabeszélek könyvének, a 25. fejezetének a 11. versét. Mint az aranyolma ez is olyan a helyén mondott igen. Nem tudom, hogy kinek mit mond így az ige elsőre, kiben milyen benyomást kelt. Én eléggé vizuális típus vagyok, előttem egyből meg is jelenik ez a kép. Szinte látom a valóságban természetesen nem létező almát, és a valóságban azért, ha nem is gyakran, de előforduló tálat. Ez a mondat első fele. Ott adnánk az egyik oldala. A másik oldalon pedig ott van a kifejezés, hogy a helyén mondott igen. Nem kell ezüst vagy aranyművesnek lenni, vagy ötvösnek, ahogy nálunk a magyar nyelvben mondják, hogy lássuk, hogy Salamon a mondat elejére, a mondat második felével összehasonlítandó, nagyon szép és kifejezetten drága, értékes dolgot helyez. Kifejezve ezzel azt, hogy a helyén, ahogy a Luther fordításából olvassuk, a helyes időben, de legfőképpen helyesen alkalmazott ige, értéke, hihetetlenül magas, nem is annyira összemérhető, hanem egyértelműen magasabb, mint az almanadságú arany, és a kevésbé de szintén értékes ezüstál együttes értéke. Tegnap a nagyobbik fiammal, Imikével beszélgettünk ezekről az arányokról, szó szerint osztottunk, szoroztunk, és megállapítottuk például azt az érdekességet, hogy az arany, és az ezüst értéke egymáshoz viszonyítva, az ezüst az körülbelül az egy százada az aranynak. 1,3 százada. Mégis, amikor megnéztük, hogy valójában mennyibe kerül egy kiló arany, vagy mennyibe kerül egy kiló ezüst, akkor... Hiába, hogy ez csak egy százalékocska az aranyhoz képest, de még az egy kiló ezüst is mai léptékkel egy nagyon drága dolog. Megnéztük egy olyan oldalon, ahol az aranynak a szinte napi árfolyama van, hogy egy kiló aranytömb ára mennyi. 57.829, és nem forint, hanem euró. Egy kiló aranyér... forintot kellene fizetnünk. Ezzel szemben egy kiló ezüst csak, 707 euró, ami a tegnapi árfolyamunk 289.900 forint volt. És nem csak a mikorunkban, de az arany vagy az ezüst már az apostolok korában is értékes dolog volt. Az Apostolok cselekedetei című könyv harmadik fejezetének, hatodik versében van feljegyezve Péter Apostol híres mondata, ahol a következőket mondja, Ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kej és járja. Tehát az akkori kor Embere is nagyon értékes dolognak tartotta ezeket a fémeket, és ugye tényleg nem szeretnék játszadozni a számokkal, de éppen egy keresztény portálon olvastam, hogy egy átlagos almát, ha aranyból öntenének ki, akkor a mérete és az aranyanyag sűrűsége alapján egy alma körülbelül 5 kg nyomna. Így egy aranyalmás ezüst táca hogyha csak egy aranyalma lenne rajta, körülbelül 120 millió forinnak felelne meg. Azt már nem is teszem hozzá, hogy vannak olyan fordítások, ahol nem aranyalmáról van szó, hanem aranyalmákról van szó. Ö, azt mondja az igen, ami, ami gyakorlatilag, ö, ha nagyon akarnám ezt fokozni, a valódi és legi árán, túl szinte már felbecsülhetetlen mértékű vagyon ö, lenne, és ö, felbecsülhetetlen érték. Innen nézve is megállja tehát az eltelt évezredek távlatából az, az a kép, az az érték, amit Salamon fogalmazott meg itt. Hogy mennyire értékes tud lenni a helyén mondott szó, a helyén mondott és alkalmazott igen. Ha csak egy kicsit figyelmesebben nézzük a körülöttünk lévő világot, Sokszor észrevehetjük, hogy micsoda biztonsági intézkedésekre képes az ember, ha valami különösen értékes dolog megóvása a célja. Sokan és sokat képesek áldozni a jövedelmükből arra, ha valami igen értékes vagyontárgy biztonságáról van szó. Képesek vagyunk ilyenkor nagyértékű biztosításokat kötni. Vannak helyzetek, amikor a legjobb ügyvédeket, vagy akár egész ügyvédirodákkal adunk megbízást, hogy olyan szerződést készítsünk, amelyek a fizikai, az anyagi biztonság mellett a teljes körű jogi védelmét is ellátják bármilyen nagy értékű tárgynak, ingatlannak, járműnek, cégnek, és még lehetne sorolni, hogy mi mindennek. Ami bennem ezeket szemléve felmerül, Az az a kérdés, vajon mennyire tartjuk ugyanilyen értékesnek Isten igéjét? Hiszen ebben a mondatban ez a két dolog egymás mellé van téve. Illetve, ahogyan az itt megfogalmazott gondolatban látjuk, tartjuk-e ugyanennyire értékesnek a helyén, a helyesen, a helyes időben mondott, kimondott, elmondott igét vagy szót? Mit lehet ennek nagy értéke, meg nagy jelentősége? És hogyha komoly értéke van, akkor vajon komolyan is vesszük? Úgy is tesszük, mint amikor egy nagyon is komoly értéket bíznak ránk? Emlékszem, egyszer valamikor a 2000-es évek elején egy ismerősöm megkért, hogy egy nagyobb összegű készpénzt vigye kell neki a bankba befizetni. És bár nem is kellett sok, meg hosszú utat megtennem gyalogosan a bank épületéig, az ismerősöm ragaszkodott ahhoz, hogy ne egy aktatáskába, vagy ne egy sportáskába, hanem a kabátomba vigyem el a készpénzt a bankba. Abból a pénzből, amit akkor viseltem a jack és ilyen módon el kellett juttatnom a bankba, egy, akkoriban egy nagyobb lakást lehetett volna venni Budapesten. És hiába alakítottuk volna át ezt az értéket fizikálisan akkorává, mint egy aranyalma, hiába fért volna el sokkal kisebb helyen is, az semmit sem csökkentett volna abból a felelősségérzetből, ami a vállamat nyomta, ameddig belem fizettem a bankszámlámra ezt a nagy összeget. Ha őszinték vagyunk és képesek vagyunk magasabbra emelni a fejünket, mint a bennünket körülvevő anyagi és, valljuk meg, anyagias világ, akkor elmondhatjuk, hogy de hát ez csak pénz. Ha a pénz ilyen felelősségként nehezedik a vállunkra, mennyivel inkább Isten igények helyes alkalmazása kellene, hogy a vállunkra nehezedjen? Vagy a helyén mondott szó. Tudjuk érezni ezeknek a súlyát? Az előbbiekben Salamont emeltem hiszen az emlékezésünk kiindulási pontja a példabeszélek 25. fejezetének 11. verse. Láthatjuk azt, ami itt le van írva, hogy az egyik oldalon az aranyalma a a másik oldalon pedig a helyén mondott szó. Hat kérdezzelek meg benneteket, ki volt az, aki egész életével betöltötte azt a küldetést, hogy helyén és helyesen, a helyes időben szólja az igét. Ugye ez nem egy nehéz kérdés. Jézus Krisztus, ami megváltunk, ami mesterünk, ami példaképünk az, az a személy a történelemben, aki mindig a helyén, helyesen és a helyes időben szólta az igét. Nézzünk meg, az evangéliumon keresztül a rengeteg példából néhányat. Egész pontosan hetet. Hetet szeretnék veletek megnézni. Nézzük meg, hogy valóban mennyit jelent a helyén, a helyesen, a helyes időben kimondott szó, a helyes időben alkalmazott, igen. Lapozzunk először Máté evangéliuma, harmadik fejezet, 13-tól a 17-es verséig. Máté Evangéliuma, harmadik fejezet, 13., 14., 15., 16., 17. versét Károli szerint így olvasom. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nékem kellene általad megkeresztelkedem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondané ki, engedj most! mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor az engedenéki. És Jézus megkeresztelkedve én, azonnal kijöve a vízből, és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll És ímé egy égi hang, ezt mondja vala, ez az amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az öt vers, bemutatja nekünk Jézus keresztségét. Tudjátok, hogy miért ezzel a szakaszsal kezdtünk? Miért ezt a szakaszt olvastam fel nektek elsőként a helyén mondott igével kapcsolatban? Ahogy az előbb említettem nektek, biztos voltam abban, hogy a legjobb példa, ami csak létezhet, a helyén mondott szóra, helyén mondott igére nem más, mint ami megváltunk Jézus Krisztus. Van itt, egy, van itt egy biblia a kezemben, ami különleges. Különleges attól, akitől kaptam, de különleges azért is, mert ez egy egy ilyen Red Letter Edition, vagyis egy olyan kiadás, ahol Jézus szavai piros betűkkel vannak kiemelve. Hogyha az új lapozunk, benne Máté Evangélium az első evangélium, és ebben a szakaszban itt tűnnek fel először a piros betűk, vagyis ezen a ponton szólal meg elsőként Jézus az új szövetségben. De nem csak ezért különleges ez a pont, ez a vers, ez a szakasz. Ahogy itt azt látjuk, Jézus sok későbbi követőjez hasonlóan egy különleges és egyben furcsa helyzetben találja magát, amikor meg szeretne keresztelkedni éppen úgy, mint ahogy maga keresztelő János is, aki bár már sokakat megkeresztelt eddig a pillanatig, valójában most ért oda életének és szolgálatának a csúcspontjához, amikor az a bizonyos nagybetűs keresztelő ö, válik belőle, hiszen magát, Isten fiát, a megváltót, Isten bárányát, akinek a nevében történik majd az összes további keresztség ezen a földön, <kül> meg kellene keresztelnie. Furcsa módon azonban az a János, aki rendíthetetlen útkészítője volt a világ megváltójának, aki szilárdan elkezdte hirdetni a kortársainak azt az üzenetet, amelyet azóta is minden kereszténynek hirdetnie kellene, minden korban, minden kortársának, hogy nevezetesen térjetek meg, mert elközelített Istennek országa. Szóval ez a hű útkészítő, keresztelő János, a saját igazságérzete folytán éppen megfogalmazná teológiailag, hogy miért nem fogja megkeresztelni Jézust, és akkor Jézus az evangéliumokban először megszólal. Jézus első leírt mondatát itt találjuk meg. Megszólal, és helyesen, a helyes időben, helyen valóan azt mondja, engedj most mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És János ekkor engedené ki. Azonnal és minden további kérdés és kételkedés nélkül. Miért? Mert bár, ahogy ezt említettem az előbb, mindenki attól a pillanattól fogva, egészen a mai napig gyakorlatilag Jézus Krisztusra nézve keresztelkedik meg, itt, a, amikor a keresztség zajlik, akkor azt mondja, hogy Jézus Krisztus nevében megkeresztellek téged. E, ami megváltunk akkor is, és élete minden egyes pillanatában ugyanúgy Példát adva alávetette magát mindig mindenben Isten az Atya akaratának, hogy minden igazságot betöltsön, mint ahogyan a megváltói küldetését is. Példát adott ezzel minden későbbi korokban élő követőjének, azoknak, akik a nyomdokain szeretnének járni. És hat tegyem fel a kérdést, hogy valóban felbecsülhetetlen értéke volt ennek a helyesen, helyes időben kimondott igének? Szerintem tudjuk a választ. Jézus példát adott az első megszólalásával erre, mint ahogyan az összes további esetben is. Ha ezen a szemüvegen keresztül vizsgáljuk meg az ő megszólalásait, talán nem túlzás azt állítani, hogy talán új fényben fogjuk olvasni az evangéliumokat. Nem csak új fényben fogjuk látni, hanem mi magunk is meg fogunk újulni a megélt, vagy talán eddig még nem annyira megélt keresztény életünkben. Alig, hogy a Jordán vizéből kilépett Jézus, és a Szentlélek galamb formájában alászállott és megnyugodott rajta, majd elhangzott Istennek az a szózat, amiben kijelenti Jézust az ő szerelmes fiának, akiben gyönyörködik, sátán azonnal támadni és kísérteni kezdte Jézust. Ahogy a világosság felragyogott körülötte, úgy megjelent a sötétség is, hogy a világ megváltójának a közelébe férközhessen. Nézzük meg, hogy volt ez. Először a legyengült, 40 napja és 40 éjjelen keresztül a szolgálatra készülő és bőtölő megváltót a fizikai szükségletek felől támadta. Máté Evangélium negyedik fejezete ír erről. Nézzük meg az első megkísértést, ami az első, második, harmadik és negyedik versben található. Itt azt olvassuk, hogy Jézus kiviteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértsék az ördöktől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőtőt, vala végre megéhezék. És hozzámányvén a kísértő mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyérekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. És ez a Mondat, ez az utolsó mondat, amivel legyőzte ezt a kísértést, ez nem csak sátánnak szólt, hanem minden olyan tanítványának, aki követte és követni fogja őt. Másodszor kísértve Sátán valami nagyon érdekes dolgot tett. Olvassuk az ötödik és a hatodik verset a negyedik fejezetből, Máté Evangélium a negyedik fejezetből. Ekkor vivé őt az ördög a Szent városba és oda a templom tetejére. És mondanék ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábad a kőbe. És mondanék ki, Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Gondoljunk bele, Sátán a Szentvárosba vitte, ott is a templom tetejére. Isten népének a fővárosába, ott is a legszentebb helyre, mint akinek bejárása van oda. És látszólag a legszentebb és legmagasabb helyről, a legfontosabb szeméről, Isten fiáról oktatja Jézust, vagy nem is annyira burkoltan, mindig is megkérdőjelezve, hogy ő-e Isten fia azzal, hogy ha te vagy Isten fia, akkor. És olyan érdekes, hogy itt emeli a tétet. Itt nem csak oktatja Jézust, hanem a Szentírásból idéz. Ha Jézus megtette az előbb, akkor most ő is a Szentírásból fog idézni, onnan idéző. És lássuk, hogy mit válaszol Jézus. Érezhetően emelkedik a tét, de Jézus ugyanúgy nem tesz mást, mint a helyén való ige menedékében és védelmében van, amikor idézi egyébként Mózes 5. könyvének 6. 6. fejezetének 16. versét, abból a hatodik fejezetből egyébként, ami az első parancsolat magyarázatát és Isten szeretetét taglalja. Elbukva ezt a második kísértést, Sátán végre rátér a valódi szándékának megvalósítására, amikor Jézust elvitte egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. Ez volt az a pont, ahol a iskolán kértem Sanyi bácsit, hogy ne mondja el a prédikációmnak ezt a részét, ő már ezt idézte is. És elvitte Jézust egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és azt mondta, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus válaszát pedig jól ismerjük. Eredje sátán, mert meg van írva. Az Urat, a Te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Zárójelben jegyzem meg, hogy Jézus ugyanonnan, ugyanabból a fejezetből, csak három verssel előrébről idézi a Szentírást, ahonnan az előző megkísértés alkalmával, Mózes 5. könyve 6. fejezet 16 helyett a 13. verset idézi, hogy az Urat, a Te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. És őszintén szóval bármilyen nyugtalanító is ez a kép, ez a jelenség, Jézus sátán háromszor és is egyre erősödő kísértése, Jézus három helyén mondott igével válaszolt és győzött. Valóban felbecsületetlen az értéke a helyesen helyes időben kimondott igének, vagy helyesen helyes időben kimondott szónak. Szerintem most is tudjuk a választ. Eddig Jézus négy helyén mondott szavát tekintettük át. Hátra van még az ötödik, a hatodik, valamint a hetedik, ami valami csodálatos módon koronázza majd meg az első hat helyén mondott igét, ami Jézus szájából származott. Mi volt Jézus ötödik helyén mondott szava? Mit üzen ezen keresztül nekünk? Hogyha tovább továbblaposztok az evangéliumban, Máté evangéliumában a 4. fejezet 17. versében találjuk azt a szakaszt, ami a mostani vizsgálódásunknak a tárgya. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Magánemberként mondom azt, hogy ez egy kedves, kedvenc szakaszom, mert sok rétege mondani valója van, Most azonban csak néhány ilyen réteget szeretnék megemlíteni ebből. Jézus itt kezdi el a földi szolgálatát, a tanítói szolgálatát, a megváltói szolgálatát. Megkeresztelkenett, elvonult a pusztába, hogy egy komoly bőjtel elmékeléssel, imádsággal felkészüljön, majd amikor a legsebezhetőbbnek tűnt, sátán még meg is kísértette. Méghozzá háromszor. Ő pedig háromszor verte vissza és győzedelmeskedett a kísértések felett, példát adva a későbbi korok ugyanúgy megkísértet és az ige segítségével ugyanúgy győzedelmes tanítványainak. Átmenve ezeken a történéseken és tapasztalatokon azt gondolom, hogy az egész menny lélegzetét is visszatartva figyelte, hogy mi lesz Jézus következő lépése. Mit fog tenni? Hogyan kezdi meg majd vajon a szolgálatát? Mi lesz az a téma, amit először tart fontosnak beszélni? Mi lesz az a téma, amiről először kinyitja majd a száját? Mi lesz az első prédikációjának az alapigéje? Amikor akkoriban valaki kikerülve egy rabbi iskolájából önállóan megkezdte a pályafutását, mint tanító, Az első megszólalása a saját hangján, az első textus, amit felolvasott a zsinagógában, mind-mind meghatározó volt. Már a szövegválasztás is. Mint ami a későbbiekre nézve iránymutató lesz majd a számára. És akkor itt van Jézus. Az a Jézus, akire a keresztségét követően rászáll a Szentlélek galambformájában. Akinek a keresztségekor Isten, az Atya, szózata hallatszik, amiben kijelenti őt. Az a Jézus, akit keresztelő János keresztel meg. Az a keresztelő János, aki ezért önmagát nem tartja méltónak ugye a keresztség szolgálatára, a keresztelés szolgálatára, hiszen neki kellene Krisztus által megkeresztelkednie, és nem fordítva. Aki annak idején szintén megkezdte az útkészítői szolgálatát, aminek mi is volt az alapüzenete? A Máté evangéliuma harmadik fejezetének első-második verséhez lapozunk, akkor megtaláljuk a választ. Máté Evangélium a harmadik fejezet első-második versében így olvasom. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki prédikálva a Júdea pusztájában, és ezt mondja vala, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Nem ismerős. És most akkor térjünk újra vissza Máté Evangélium a negyedik fejezetének a 17. versére. Máté Evangélium a negyedik fejezetének 17. versére, ahol ezt olvassuk. Ettől fogva kezdve Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Isten fia, akinek ahogy sátán is mondta, minden lépésére ügyelt a menny, akinek a szolgálatát az összes ellen bukott világlakója a figyelmé, figyelmével kísérte, mit tesz? Ahelyett, hogy az Isten igényének mérhetetlen gazdagságából meríthetett volna bármit, bármilyen témát, amivel kijelöli a tanítói szolgálatának az irányát, hogy az akkori rabbig tették, amivel lerakhatta volna szimbolikusan is az alapjait, hogy megmutassa, hogy mostantól valami teljesen új lesz. Most valami teljesen új veszi majd a kezdetét, mondjuk az Új. új szövetség. Akkor ő mit tesz? Alázatosan felveszi azt az üzenetet, amit az útkészítő, keresztelő János hirdetett. És elkezdi hirdetni ugyanúgy, ahogy János, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Abból merít, amit az ő lelki elődje elkezdett. Az ő útkészítője elkezdett. És azt folytatja, és azt a témát viszi tovább. Olyan példát adva ezzel nekünk, 21. századi keresztényeknek, amit sokszor elfelejtünk hogy vegyük fel és kövessük a lelki elődeinek az üzenetét, és persze nem megrekerve azon a szinten, hanem szóljuk a jelen való igazságot. Szombatiskolán erről is volt szó. Jézus tehát folytatja a helyén szólt igét, és térjünk is rá a hatodik ilyen szakaszra, amit ma vizsgálni szeretnék veletek közösen. Ez a helyén mondott igét az előző helyhez közel találjuk Máté Evangélium a negyedik fejezetének a 19. versében. Máté Evangélium a negyedik fejezetének a 19. versében a Károly Fordítás szerint így olvasom. Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halászhatok. Nagyon érdekes rész, és nagyon érdekes mondat ez. Képzeljük el ezeket a halászokat, akik naponta kimentek a vízre, kivetették a hálóikat, hogy halat fogjanak több-kevesebb sikerrel, majd a zsákmányt a partra vontatva eladták, egy részét megtartották talán maguknak, ennyivalónak. És ebből éltek talán néha napról napra. Mindig az aznapi fogástól függött a bevételük, az befolyásolta, vagy éppen motiválta a következő napjaikat. Ha rossz volt a fogás, akkor másnap igyekezni kellett. Ha jó volt a fogás, akkor talán úgy érezték, hogy kicsit lehetne azítani, és elfelejteni azokat a napokat, amikor kétségbejtően semmit sem fogtak. Sokszor üzletemberként, értékesítőként magam is átélem ugyanezt. Hamar bele tudom képzelni a helyükbe magamat, bár még ha fizikailag a halászmesterség jóval, keményebb kihívás is. De abban a helyzetben nagyon nehezen tudom magamat beleképzelni, amikor valaki odamegy ezekhez az emberekhez, akik már évek óta, akár évtizedeket töltöttek a vizen, sokszor az elemekkel dacolva is, és közlik velük, hogy mostantól nem halakra, hanem emberekre fognak majd halászni. Embereket fognak majd fogni. Kövessetek engem. Önmagában ennek a két szónak, ennek a két egyszerű szónak óriási jelentősége van. Ezen a két szón fordul meg a kereszténység sorsa. Követem Jézust? Elvileg. És gyakorlatilag? Az elvileg gyakorlati kérdésről önmagában egy külön lehetne tartani, de ez most nem az az alkalom. Szóval, követem Jézust? És hogyha igen, a válasz, akkor engedem, hogy ő is vezessen? Akkor is, hogyha valami olyasmit kér, ami szöges, ellentétben áll azzal, amit évtizedeken keresztül csináltam? Ami a napi rutinommá vált, ahogy ezeknek a halász embereknek is. Valami hatalmas Hatása lehetett ezeknek a helyén mondott szavaknak, nek a helyén mondott igének, mert a huszadik versben azt olvassuk, hogy azok pedig azonnal otthagyván a hálót, követék őt. Elérkeztünk a hetedik egyben utolsó helyén mondott igéhez, ami Jézustól származik, és ahogyan azt említettem, éppen a hetedik megszólalása, milyen érdekes, hogy épp a hetedik, teszi fel a koronát az első hatra, de itt gyorsan meg kell nem, hogy Jézus helyén mondott szavainak egyáltalán nem ott van vége. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a felelőssége, kötelessége, jó felfogott érdeke, hogyha komolyan szeretnénk követni a mi mesterünket, hogy a végére járjunk, az evangéliumban található összes ilyen helyén mondott igének. Mi lenne tehát az az igevers, ami feltenni a koronát, hetedikként Jézus helyén mondott szavaira? Nos, el kell, hogy mondjam nektek, hogy olyan itt nincs. Nincsen ilyen igevers. Ez persze nem azt jelenti, hogy egész végig Fére vezettelek volna benneteket. Olyat nem szabad a szószékről csinálni. Ha valakinek hasonló szentírása, hasonló kiadású szentírása van, mint nekem, az talán már tudná is a választ, de megmutatom. Nem tudom, mennyire fog ez látszódni. Ugyanis Máté Evangéliumának 4. fejezetének a 19. verse, ez ami a hatodik volt, ami azután következik, nincsen olyan igevers, amit Jézus mondott volna, hanem ige szakasz és fejezetek következnek, ahol végig Jézus beszél. Máté Evangéliumának, ha itt is nagyon jól látszik, de az ötödik, a hatodik és egészen a hetedik fejezet végéig Ezeket a piros betüket látjuk, amiből az látszik, hogy Jézus itt, itt végig, ő beszél. Ez itt nem más, mint maga a hegyi beszéd. Mint valóban a megkoronázása annak a hat helyén szót igének, amit addig Jézus mondott. Megkoronázása, hiszen annak az alapigének, amit Keresztelő Jánostól felvett, felemelt, átvett, folytatott, hogy... Érjetek meg, mert elközelget a mennyeknek országa, annak a részletes kifejtése a hegyi beszéd. Itt úgy beszél Jézus a mennyeknek országáról, ami nemhogy csak teljesen új volt az őt hallgatóknak, az ő kortársainak, mert sohasem hallottak erről a témáról így, ilyen részletesen, ilyen hitelesen, és ott az érdekes, hogy még talán hallhattak is róla, hiszen maga keresztelő János útkészítő szolgálatának is ez volt az alapja. Ezzel hívta megtérésre, keresztségre, Istennel való szerződéskötésre, vagy annak megújítására, megerősítésére a kortársait. Hanem azért volt ez különleges, és tényleg a megkoronázása. Nem is azért, mert végigolvassuk, és rengeteg információ van benne, hanem van benne egy nagyon érdekes megjegyzés. Máté Evangéliumának a hetedik fejezetének a végén, a 28-es és a 29-es vers. Itt megtaláljuk a magyarázatát annak, hogy miért volt különleges Jézus hegyi beszéde. Máté Evangéliuma hetedik és fejezetének 28. és 29. versét így olvasom a Károli szerint. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszéreket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Mert a helyén mondott ige hatalom. Nem a mi hatalmunk, hanem Isten hatalmának a megnyilvánulása tud lenni. Sokszor azért kellene imádkoznunk, hogy Isten fel tudjon használni bennünket az ő eszközéül. Hogyha a napnak a végén ne azon bánkodjuk, hogy az alkalom ott volt, az alkalom elő lett készítve Isten szent lelke által. Én viszont Nem voltam ott, nem vontam, nem vettem észre, és nem mondtam a helyén a megfelelő szót, a megfelelő igét. Azért pénzben nehezen kifejezhető a helyén mondott szó, mert mi emberek nem tudunk elég bölcsek lenni magunktól, hogy ezt megtegyük. Isten útmutatása nélkül sohasem fogjunk tudni a megfelelő szót a megfelelő időben mondani. Ez a tény, ez a szomorú való. Isten vezetése a Szentlélek befolyása nélkül erre az ember magától nem képes. Sokan mondják azt, hogy Salamon eleve bölcs volt amikor bölcsességet kért Istentől. És uh, tényleg korához képest nagyon bölcs kijelentéseket tesz, amiközben kéri Istent, ahogy felolvastuk, hogy uh, miért van szüksége a bölcsességre. Az, hogy felismerte, hogy neki bölcsességre van szüksége, már önmagában egy bölcsesség. De Isten sokkal följebb tud ennél bennünket emelni. Sokkal jobban fel tud bennünket használni. Isten útmutatásával ki tudjuk mondani a megfelelő szót a megfelelő időben. És végezetként engedjetek meg egy fél megjegyzést. Zenészként nem tudom nem felidézni azt, amikor emlékszem, Johann Sebastian bach megkérdezték, hogy hogyan képes ilyen szép zenéket írni. Hogyan tud ilyen gyönyörű zenéket kombonálni, amik felcsendülnek a neve alatt. Bach, mint olyan nagy zeneszerző, aki egyben nagy és mély keresztény is volt, a szokása volt minden egyes művének a végére odaírni három betűt S, D, G. Vagyis szóli deu glória, ami latiről magyarra úgy szól, hogy egyedül istené a dicsőség. Szerényen mindig csak annyit mondott a művészetét firtató kérdésére, hogy mindössze a megfelelő hangot kell megtalálni a megfelelő időben. Balk 1750-ben 272 évvel ezelőtt lecsukta keresztényi reménységgel a szemeit. De az Isten dicsőítő zeneit azóta is játszák a világ koncerttermeiben, és sok zenész és hallgató közönség ért meg valamit Istenről Bach zenéjén keresztül. Azon a zenén keresztül, ahol Bach alapelve az volt, hogy a megfelelő hangot a megfelelő időben. A megfelelő hangot a megfelelő időben. Ez összecseng az én fülemben azzal, amit Salamon mondott, Jézus pedig megtett. A megfelelő szót, a megfelelő igét, a megfelelő időben, a megfelelő helyen. És ez ne a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem kérjük Isten vezetését és Isten bölcsességét. Az ő kegyelméből. Amen.